0: Servus vom Serve. Herzlich willkommen. Ja, wie gehst du mit der aktuellen Situation um? Also der Situation, dass Russland auf dem Vormarsch ist, dass es Klimakatastrophen gibt, Waldbrände, möglicherweise sogar soziale Unruhen, dass Gaspreise und Nebenkosten explodieren. Also im Endeffekt gibt's ja eine negative Dauerbeschallung aus allen Medien, die im Endeffekt unser Leben zur Hölle machen können. Ja, erst hat man gedacht, Mensch mit Corona, das war schon schlimm und irgendwie scheint es aber immer schlimmer zu werden. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du erfolgreich damit umgehst oder möglichst erfolgreich damit umgehst. Wir haben ja nicht immer alles im Griff, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber wie ich es zumindest schaffe, irgendwo ein Gefühl der Kontrolle zu bekommen. Und einleiten möchte ich das Ganze mal mit einer Geschichte, eine Geschichte, die dir nämlich die Augen öffnen soll, weil manchmal stehen wir uns ja selber im Weg. Ja, manchmal denken wir, hey, das Gras auf der Nachbarweide ist grüner und saftiger. Mensch, bei denen geht es, aber bei mir nicht. Ja, überall ist es möglich, aber ich habe ja die und die Nachteile. Und deswegen möchte ich dir diese Geschichte ans Herz legen, damit du solche Sachen vielleicht eher hinterfragst, weil ne, jeder hat ja so einen Filter vor den Augen. Und äh, dass man manchmal erkennt oder überhaupt erkennt, dass so ein Filter da sein kann, weil dann kann man besser mit Situationen so umgehen. Und zwar hat sich diese Geschichte zugetragen Ende der 20er Jahre in New York. Und das war ja die Zeit der großen Depression. Es gab also Arbeitslosigkeit. Und in dieser Zeit hat eine Telegrafenfirma einen Morse-Operator gesucht und hat gesagt, was auch wir brauchen einen Morse-Operator mit Berufserfahrung. Damals wurde ja alles per Morse-Code übertragen, also gab es die sogenannten Morse-Operator, die dann, piep, 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 ja, da im Endeffekt die Morsezeichen zeichen gemorst haben. Und Jetzt war das so, dass also diese Firma eine Halle hatte und in diese Halle wurden ungefähr 300 Leute eingeladen. Also 300 Leute, das haben sie wohl mehr beworben, aber 300 Leute sind dann eingeladen. Und in dieser Halle waren die dann im Endeffekt auf Stühlen gesessen. Die Stühle haben meistens gar nicht gereicht. Das heißt, manche waren an der Wand gestanden, manche waren auf dem Boden gehockt und es kamen immer mehr dazu. Ja, also irgendwie, logischerweise hat einer mal angefangen und immer mehr kamen dazu. Das heißt, die Halle hat sich immer mehr gefüllt. Und jetzt versetze ich mal in die Situation hinein, wie du jetzt deine Chancen siehst. Also wie fühlst du dich, wenn du in dem Raum drin bist, jeder der reinkommt, zieht eine Nummer und nach dieser Nummer, nach der Höhe der Nummer, wird er also aufgerufen und dann wird er zu einem der Räume geführt und mit dem gesprochen oder im Endeffekt kann er das eine Bewerbung vortragen. Und jetzt nochmal, wie fühlst du dich? Es war übrigens noch heiß, im Hintergrund wurde gehämmert und es kamen immer wieder Bewerber. Und wie gehst du in so einer Situation um? Also normalerweise, wenn du überlegst, du hast eine große Depression, eine Massenarbeitslosigkeit. Du brauchst den Job, um deine Familie zu ernähren, um irgendwie alles am Laufen zu halten. ja? Und jeder, der reinkommt, jeder Neue, der reinkommt, ist im Endeffekt ein Konkurrent. Und jeder, der reinkommt, den wirst du argwöhnisch anschauen und denken, um Gottes Willen, der reduziert hier gerade meine Chancen. So, und dann kam irgendwann auch noch ein junger Mann, also der ist relativ spät erschienen und dann setzte sich zunächst auf den Boden. Aber nach zwei Minuten steht er plötzlich auf, da war also noch nicht äh, noch nicht dran, also seine Ziffer, die auf seinem Zettel stand, ist noch nicht aufgerufen worden, steht aber trotzdem auf und geht zielstrebig auf einen Raum zu auf der anderen Seite der Halle, klopft an, wartet aber nicht, ob jemand hereinsagt, sondern reißt einfach die Tür auf, betritt den Raum und verschwindet für eine ganze Zeit. Und nach ungefähr drei Minuten kommt er wieder aus dem Raum heraus, begleitet von einem älteren Herrn, das war der Personalchef, und dieser Personalchef teilt den Wartenden mit, dass der junge Mann jetzt den Job bekommen hat und sie demnach nach Hause gehen können. So, jetzt kannst du also vorstellen, dass bei den anderen draußen, bei den Wartenden, die sich äh, im Endeffekt da, äh, in diese Bewerbung eingereiht haben, dass sich der Unmut breit macht. Massive Enttäuschung macht sich breit und das äußern natürlich manche Leute lauthals. Ja, die sagen, hier, pass auf, kann ja nicht sein, der hat sich ja vorgedrängt, der war ja noch unverschämt, der hat also geklopft, hat nicht mal gewartet, bis jemand hereingesagt hat und ist dann einfach reingegangen. Und dieser Mensch, dieser unverschämte Mensch, der sich vordrängt, der wird bevorzugt und wir, wir, die sich an die Regeln gehalten haben, die werden benachteiligt. Das kann nicht sein. Und der ältere Mann, also der Personalmann oder der Personalchef, erklärt aber dann den Wartenden beschwichtigend und sagt, oder erklärt, warum der junge Mann den Job bekommen hat. Und zwar sagte er, wisst ihr was? Jeder von euch hatte dieselbe Chance. Jeder von euch hörte das Hämmern im Hintergrund. Vielleicht dachtet ihr, hier wird er renoviert. Aber nee, hier wird nicht renoviert. Sondern wir sind ein Unternehmen, was einen Morse-Operator sucht mit Erfahrung. Also hat jemand an die Mauer mit einem Hammer morsezeichen geklopft und wenn du das verstanden hast, wenn du hingehört hast, dann hat er gemorst wenn du das verstehst, geh zum Raum b 123 klopfe an, warte nicht auf ein herein und du hast den Job. So ich finde eine beeindruckende Geschichte, die auch klar macht, wie oft wir Chancen übersehen nur weil wir glauben, wir hätten keine. Und so passiert es ja, dass wir manchmal Möglichkeiten nicht erkennen. Und deswegen finde ich als Einleitung diese Geschichte so wertvoll, weil es ja eben, wenn wir so eine Krise wie jetzt haben oder die Krise sich noch verschlimmert, weil es ja dann darum geht, Chancen zu erkennen. okay? Und auf diese Möglichkeiten oder wie du da hinkommst, da möchte ich dir mal Acht an die Hand geben. Und Nummer eins ist, dass du vorsichtig bist mit Nachrichten. Warum? Nachrichten machen Angst und Angst lähmt. Ja, das ist ja wichtig, dass ich meinen klaren Verstand behalte. Aber wenn ich gelehnt bin, dann habe ich in der Regel keinen klaren Verstand und stelle mir auch nicht die richtigen Fragen, wie ich jetzt aus diesem ganzen Schlamassel rauskomme. Also frag dich doch mal, wie oft checkst du denn so die Nachrichten so? Was, was bringt dir das überhaupt? Also, du bist doch nicht die, die Heeresleitung, die irgendwie das, die täglich den Frontverlauf im Osten checken muss, okay? Bist du doch gar nicht. Also, äh, dann brauchen man sich das auch nicht anschauen, weil wir haben keinen Einfluss drauf. Verstehst du? Also, wenn Russen an unserer Grenze stehen sollten, kriegen wir es schon mit. Und zwar auch sicherlich rechtzeitig, ohne dass wir jeden Tag die Nachrichten checken. Also, Empfehlung, Nachrichten aus. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Horrorfilm. Vielleicht, wenn, mein, wenn du mein Buch kennst, von der Wildsau zum Sparschwein, da habe ich das erklärt. Wenn du einen Horrorfilm anschaust, Nimm mal beispielsweise Freddy Krüger Nightmare. ja Vielleicht kennst du ja diesen mit diesem vernarbten Gesicht und diesem, was hatten wir so, Messer an den Fingern oder sowas gehabt, ne? Freddy, Freddy Krüger ähm, Nightmare und Elm Street, heißt das doch, glaube ich. Also stell dir das mal so vor und du nimmst diesen Film und schaust, äh, schaust ihn aber ohne Musik, ohne Ton. Komplett ohne Ton. Das heißt, diese ganze Dramaturgie im Hintergrund fehlt, die ist weg und dadurch ist der Horrorfilm nicht mehr so schlimm. Und das meine ich damit, wenn man Informationen, weil du sollst dich natürlich informieren, man soll ja nicht die Augen verschließen und eine rosa-rote Brille aufhaben, aber man soll eben diese Dramaturgie rausnehmen, weil die Medien dramatisieren das ja oft. Ist ja nicht so, dass es irgendwo sachlich ist und selbst wenn täglich sachlich, nützt man es auch nichts. Aber eben diesen Vergleich, denk dran, Horrorfilm ohne Ton, dann nimmst du dem Ganzen die Macht. Also informier dich, minimal, aber im übertragenen Sinne, ohne Ton. Punkt 2 ist, Cash ist King. Also Cash ist ja nach wie vor King. Also wer mich verfolgt, weiß ja ganz genau, dass ich immer wieder sage, achtet auf eure Liquidität. Also bei Unternehmern zwölfmal die Kosten, bei Angestellten sechsmal die Kosten. Wenn du nicht weißt, wie hoch deine Kosten sind, einfach zwölfmal deine Einnahmen oder äh, sechsmal deine Einnahmen. Und ähm, warum Cash wichtig ist, brauche ich, glaube ich, nicht mehr erklären. In der aktuellen Situation sieht man ja, was passiert denn, wenn ich einen Umsatzeinbruch habe? Wenn ich gleichzeitig noch Leute in Quarantäne schicken muss äh, und habe äh, Lieferengpässe und keine Ahnung. Also es gibt da so viele äh, Damoklesschwerter, die über uns kreisen, die ja teilweise schon eingetreten sind. Und dann ist natürlich Cash extrem wichtig, weil Cash beruhigt Cash lässt dich ruhig schlafen und Cash sorgt dafür, dass du über Monate kommst und deine Firma und deine Familie und so weiter, alles das, was du aufgebaut hast, gesichert ist. Punkt 3 ist, dass du überlegst, welche Branchen sind denn von einer Krise betroffen, also könnten einbrechen und welche nicht. Also es wird immer Branchen geben, die nicht einbrechen. Beispielsweise ein Kunde von mir, der hat so eine Firma, verkauft, verpacktes Brot. Da hat also erkannt, oder das hat er schon immer gemacht, aber der Trend war dann so in der Pandemie, dass viele Leute sich halt ausgestattet haben, dass sie gesagt haben, wir müssen uns jetzt hier irgendwie für Monate Vorräte anlegen und dazu gehörte eben zum Beispiel auch Brot und davon hat er profitiert. Nichts Schlimmes, war nur zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Geschäftsidee gehabt. Aber das kann man sich ja zunutze machen und sagen, okay, wenn ich den Kunden bediene, welche Kunden sind denn dann noch zahlungskräftig oder welche Kunden haben denn dann überhaupt noch Geld und die Kunden finde ich ja in der Regel in diesen Branchen, die nicht von der Krise betroffen sind. Ja, Und genauso ist jetzt auch wieder eine Chance. Ich hatte vor vier bis fünf Wochen, hatte ich dann irgendwann mal überlegt, ich sagte, Mensch Michael, ähm, damals ist mir das durch die Lappen gegangen mit Corona. Da haben ja Leute davon profitiert, die, keine Ahnung, Bier bereitstellen konnten, die Masken bereitstellen konnten und so weiter. Und haben gedacht, wenn ich jetzt davon profitieren müsste, von der neuen Geschichte, von diesen Gasengpässen, diesen Lieferengpässen und den Querelen mit Russland, was könnte ich denn machen, um zum Beispiel davon zu profitieren, davon Geld zu verdienen oder damit Geld zu verdienen. Und haben habe überlegt, naja, wenn es doch Gasengpässe gibt, wenn es Energieengpässe gibt, dann werden die Leute Wärme zukaufen müssen und ein effizientes Wärmegerät ist ein Ölradiator. Ja? Und das andere ist, sie werden Strom brauchen und was machen sie? Brauchen Notstromaggregate. Zumindest denken das die Leute. Ja? Also ich habe überlegt, naja, wenn ich jetzt Kontakte hätte zu einem Händler, dann würde ich den anrufen, würde sagen, pass auf, sorge mal bitte dafür, dass ich ein paar Tranchen gesichert habe. Ja, also, dass ich die abnehmen kann, wenn ich sie brauche. Weil das Ding ist ja, einkaufen und in Lager hinstellen, das wäre mir zu gefährlich. Okay, Aber bloß mal so als Idee, was es für Möglichkeiten gäbe. So. Punkt 4. Schaffe dir ein konstruktives Umfeld, also ein Umfeld von Gleichgesinnten, eine Gemeinschaft. Nichts ist stärker als eine Gemeinschaft und nichts ist stärker als eine Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die dich aufrichten, die dir helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Weißt du, manchmal ist man am Verzweifeln. Also, ich verstehe das. Ich hatte 2008, 2009 in der Finanzkrise hatte ich auch gedacht, jetzt ist alles vorbei. Ich hatte massivste Existenzängste. Und dann ist es gut, wenn du das nicht alleine mit dir austragen musst, ja, weil manchmal gehen einem dann die Ideen aus und manchmal resigniert man, ja, das ist normal, das ist menschlich und das verhindert das, wenn man Menschen hat in seinem Umfeld, die Macher sind, die halt sagen, ja, ist blöd, aber ja, was will ich machen? Ich mache jetzt oder versuche das Beste draus zu machen, okay? Also, ich habe das zum Beispiel geschafft bei mir mit meiner Mastermind in meiner Fuck Your Money Mastery. Das sind also Leute drin, die natürlich dann auch sich gegenseitig Ideen zuschanzen ne? und, und wo man es über solche Sachen austauschen. Punkt 5, mach dir bewusst, äh, es fällt nie alles weg. Das geht also auch mit Punkt 3 äh, einher. Also stell dir mal vor, du hast einen Umsatz von bisher 100 Prozent und dieser Umsatz in ganz Deutschland, in ganz Europa oder wenn du weltweit tätig bist, eben ganz Welt äh, in der ganzen Welt, der würde jetzt um 50 Prozent einbrechen. Also 50 Prozent war ja wahnsinnig viel, wenn überall 50 Prozent einbrechen würde. Das glaube ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals schon mal der Fall war, aber wie gesagt, 50 wäre wär Wahnsinn. Heißt aber im Umkehrschluss, dass es 50 noch gibt. Okay? Also 50 bestehen noch. Das heißt, wenn ich mir jetzt die richtigen Fragen stelle und nicht gleich die Frage, jetzt muss ich einen Preiskampf machen, um hier irgendwie durchzukommen, weil einen Preiskampf überlebst du auch nicht lang. Ja? Also du brauchst eine gesunde Marge, um deine Maschinerie, deine Firma, am Lauf zu halten, deine Angestellten vernünftig bezahlen zu können. Und deswegen ist eben wichtig, dass man sich die Fragen, die richtigen Fragen stellt, nachdem man sich das bewusst ist und sagt, naja, okay, jetzt ist die Konkurrenz größer, weil ja nur noch weniger Markt da ist, aber was wird denn noch gebraucht? Wer hat denn noch Geld? Wie erreiche ich meine Kunden? Und durch solche Fragen beispielsweise ist der Versandhandel entstanden in der Weltwirtschaftskrise. Hat er eingeleitet mit der Geschichte 1929, Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Und zu dieser Zeit ist ja auch der, der Absatz eingebrochen, die Leute sind nicht mehr in die Läden gegangen und dann haben die Händler überlegt, hey, wie erreichen wir jetzt eigentlich unsere Kunden? Und da ist der Versandhandel mit den Versandkatalogen entstanden, der ja viele, viele Jahre massivst dominiert hat, wo ja Firmen wie eine Quelle oder wie ein Otto-Versand draus geboren sind, die natürlich jetzt schon wieder dran leiden, weil sich jetzt wieder die Zeiten geändert haben. Aber eine ganze Zeit lang war das oder hat es denen ihr überleben gesichert und für gute Gewinne gesorgt. Und Punkt 6 ist über, zu überlegen, welche Skills musst du jetzt schärfen, um besser zu sein als andere. Also wenn der Umsatz beispielsweise hier einbrechen sollte, und dieses Becken kleiner wird, wo du angeln kannst. Ja, Also wenn das Becken deinen Umsatz, deine Umsatzmöglichkeiten sind und das Becken kleiner wird, und dann brauchst du natürlich eine Angel mit einem besseren Köder als die Konkurrenz. Und dann kannst du überlegen, welcher Köder ist besser? Also wie mache ich meinen Köder besser? Zum Beispiel durch besseren Verkauf, eine bessere Positionierung und so weiter und so fort. Also dass du die bessere Angel mit dem besseren Köder hast. Okay. Ähm, Dazu gehört natürlich noch, wenn du gut drauf bist, weil andere gehen schon gar nicht mehr an den See, weil sie ja eben nicht mehr glauben, dass er überhaupt noch da ist. Ja, also die sagen, mein Umsatz ist eingebrochen, also brauche ich auch gar nicht mehr an den See zum Angeln gehen. Ja, deswegen eben die Geschichte am Anfang mit der Einleitung, dass man erkennt, ja, es ist nie umsonst. Okay, Es gibt immer eine Möglichkeit. Auch wenn sie klein sind, aber es gibt immer eine Möglichkeit. Punkt 7, dass du dir überlegst, wo könnte es Risiken und Abhängigkeiten geben? Also dass du mit deiner Geschäftstätigkeit ruhig etwas Paranoia entwickelst. Paranoia, ja, Also so ein bisschen Wahnvorstellung, weil das, was alles jetzt passiert ist, hat sich doch die beste Seele nicht ausmalen können. Und dass sowas immer wieder passiert oder zum Beispiel schief geht, das ist das beste Beispiel Fukushima. Ja, das Kernkraftwerk Fukushima, da haben Ingenieure auch Sicherungsmaßnahmen getroffen, haben im Vorfeld überlegt und gesagt, Mensch, pass auf, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann von Tsunami bis Erdbeben und wie auch immer. Und jetzt müssen wir das Kernkraftwerk so bauen, dass es eben sicher ist. So, die Geschichte kennst du aber, es war eine Riesenkatastrophe für Mensch und Umwelt weil eben die Fantasie der Konstrukteure nicht ausgereicht hat, was schief gehen kann. Also von der Worte ist natürlich schon so eine gewisse Paranoia wichtig. Und man sieht ja auch, also das kannst du zum Beispiel auch übertragen auf deine Anlagen, wo du überlegst, welche Anlagen könnten denn schief gehen? Also es gibt aktuell beispielsweise Versicherer, die stehen kurz vorm Zahlungsausfall. Ich darf das jetzt hier nicht sagen, weil sonst mache ich mich immer strafbar, Man darf ja nicht einfach sagen, hier, die sind bald pleite. Aber es gibt über Solvency 2 Quoten und da siehst du bei auch namhaften Versicherern, die also na namhaften soweit dass es die meisten oder das viele Leute kennen, das sind so zwei, drei Kandidaten drin, die sind äh, gebeutelt oder da sind kurz davor gebeutelt. Und da kann man schon mal überlegen, ob man dann dort sein Geld in der Rentenversicherung drin lassen sollte. Also macht dich aber selber mal schlau, wie gesagt, ich darf es ja nicht empfehlen, sonst kriege ich von denen auf die Mütze, kriege ich dann eine Unterlassungsklage. Ja, manchmal darf man halt nicht die Wahrheit sagen. So. Also überleg dir, wie gesagt, welche Abhängigkeiten das es geben könnte, wo dir irgendjemand in die Suppe spucken kann. Das ist manchmal nicht verkehrt. Also wie fragil ist jetzt gerade so dein Unternehmen? Okay, Einfach mal schriftlich übrigens, ist immer ganz wichtig. Alles, was ich ja sage, denke schriftlich, also auf dem Papier. Ne? Mit Handschrift und Schreiben, weil dann bleibt es besser im Gehirn. Dann nimmst du dem auch die Macht. Also deswegen unbedingt immer alles schriftlich. Und der achte und letzte Punkt, das ist der Punkt, dass du deine Zahlen kennen musst. Weißt du, dass du weißt... Wo stehe ich eigentlich? Wie lange halte ich das noch durch? Viele sagen ja, Mensch, das Ganze, was jetzt kommt, ist überhaupt nicht planbar. Das stimmt nicht, oder? Das weißt du, wenn ich meine Zahlen kenne, dann kann ich auch planen. Weil wenn ich meine Zahlen kenne, dann kenne ich zum Beispiel meine Fallhöhe. Ja, Dann weiß ich, wann muss ich denn die Reißleine ziehen? Wie lange reicht denn meine Liquidität konkret? Ja, Habe ich vielleicht noch Außenstände? Gibt es noch irgendwas, an was ich denken muss? Und das macht zum Beispiel meinen Vermögensliquiditätsplan mit wenigen Minuten. Ja, Also du brauchst, ja eh, wer mich kennt, weiß ja, dass man nur zehn Minuten im Monat braucht, um das Ding am Laufen zu halten. Und so eine Änderung zu simulieren, das mache ich auch in wenigen Minuten, weil ich ja nur gewisse Parameter ändern muss. Also beispielsweise eben zu sagen, okay, was sind die Kosten, die ich mindestens haben muss, wie auch immer, ja? und wie viel Umsatz muss ich denn dementsprechend mindestens machen? Und wenn ich den nicht machen könnte, wie lange reicht meine Liquidität Und genau das kann mein Vermögensliquiditätsplan mit wenigen Klicks und in wenigen Sekunden eigentlich sogar erledigen und transparent machen. Und wenn ich dann natürlich so, so die Zahlen aufbereitet habe, dann kann ich auch damit besser planen, ja, viel, viel leichter planen und verhindere damit vielleicht sogar eben auch eine Insolvenz. Also ich habe ein viel besseres Risikomanagement mit sowas. Ja, und der Punkt ist, wenn du also irgendwo an der Stelle stehst, wo du sagst, ach, ich weiß eigentlich nicht so richtig, wo ich stehe, dann biete ich dir gerne mal an, dass wir uns mal kurz zusammen telefonieren und du kannst mit mir als externen Profi einfach mal reflektieren, was du genau tun kannst, um dich und dein Geschäft zu schützen. Also um das, was du aufgebaut hast, zu sichern, dass du weißt, okay, wie manövriere ich mich da durch, was muss ich denn jetzt eigentlich konkret tun. Und wenn du das magst, melde dich gerne bei mir auf meiner Homepage, findest du die Möglichkeit, kannst dich für ein Gespräch eintragen und ich schicke dir dafür keine Rechnung. Sag mir das einfach, dass du über diesen Podcast kommst und was du möchtest, also dass du sagst, okay, ich würde gerne mal wissen, wo stehe ich oder was muss ich denn machen, um zu wissen überhaupt, wo ich stehe, wie auch immer. Dir fehlt in irgendeiner Weise die Struktur und die Klarheit. Dann melde dich gerne bei mir. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.